0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Şriftlık Mercator girişimi işbirliğiyle hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Deprem felaketinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Türkiye büyük bir yıkım yaşadı. Verilere göre 46.104 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bugün de deprem sonrasında, sonrası diyoruz ama aslında sürecin içindeyiz bir yandan da. Gaziantep ve Hatay'daki duruma odaklanacağız. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman. Fuat hacım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Güçlü.
0: Gaziantep Kırkayak Kültür Derneği Genel Koordinatörü Kemal Vural Tarlan. Kemal Vural Tarlan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk teşekkür ederim.
0: Siyasal e, Trend Üniversitesi Siyasal Çalışmalar ve Uluslararası Kalkınma Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Feyzi Baban bir diğer konuğumuz Feyzi Hocam size hoş geldiniz. Deprem felaketinin üzerinden birlerden fazla zaman geçti dedik. Can kayıpları çok fazla, yaralılar fazla, kentler yıkılmış durumda. Yaklaşık 15 milyon yurttaş diyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanları da dahil ederek söylüyorum. Geniş bir coğrafyada birçok insan etkilendi. 11 kentte büyük bir yıkım var ve bu süreç orta ve uzun vadede devam edecek. Bu kentlerin yeniden yapılanması, böyle bir büyük toplumsal travmadan iyileşmek. Aslında e, bir yandan da deprem gerçekliği e, gündemimizde hala birçok yer risk altında devam edecek. Şimdi şöyle başlayalım. Kemal hocam, sizle başlamak istiyorum. Siz şimdi Gaziantep'te yaşıyorsunuz, 40'ler Kültür Derneği orada e, özellikle mültecilerle ilgili çalışmalar da yürütüyorsunuz. E, nasıl yaşadınız hocam? Bu bir ayda e, Gaziantep'te yaşananlar aslında gün be gün arkadaşlarımız oradalardı Nurdağan'da, Gaziantep merkezde, birçok İstahiyede. E, Aktardın hocam, siz orada yaşayan bir yurttaş olarak nasıl deneyimlediniz ee, bu bir ayı?
2: Ya aslında ya, teşekkür ederim tekrar yayın için. Ee, bildiğiniz gibi 6 Şubat e, sabah karşı saat 4 17'de ilk sarsıntıyla biz de uyandık e, evlerimizde. Ee, yani bir bir ardı sıra aslında iki sarsıntı oldu aynı saatte ve aynı zaman diliminde ve kendimize dışarı attık doğal olarak ee, ve e, e, onunla birlikte gerçekten bir felaketin içinde olduğumuzu yavaş yavaş birkaç gün içerisinde anladık çünkü ilk gün e, ne olup bittiğini yani elektrik su e, ve diğer bütün hizmetler e, tamamen kapanmıştı e, ne olup bittiğini çok anlamadan e, kendi yakınlarımız işte kurumumuzda çalışan arkadaşlarımız ve e, e, kentteki ya da çevre kentlerdeki arkadaşlarımızın iyi olup olmadığını anlamakla geçti e, ikinci günle birlikte e, aslında depremin etkisinin nedeni büyük olduğunu anladık çünkü kesilmiyordu yani ee, i̇şte birinci gün yani öğleyin tekrar çok güçlü bir sarsıntı oldu ve artçı depremler hala devam ediyor. Tabii ki yani 11 ili etkileyen ve çok büyük bir yıkıma sebep olan deprem bazı illeri Gaziantep merkez gibi bazı bölgeleri daha az etkiledi çünkü Deprem aslında tarihsel olarak Amikovası olarak bilinen e, e, yani Antakya'dan kuzeye doğru e, e, devam eden Maraş'a kadar yaklaşık e, 150 kilometre sanırım uzunluğunda bir hat üzerinde ve 70 ile 100 kilometre genişliğinde bir hatta çok etkili oldu e, ve e, Antakya'dan başlayarak Antakya'nın ilçeleri, daha sonra Gaziantep, Islahiye ve Nurdağ, Maraş e, ilçeleri ve Pazarcık, Gölbaşı, Adıyaman, Malatya'ya kadar hepiniz biliyorsunuz e, büyük yıkıma sebep oldu. E, geriye dönüp baktığımızda biz e, hala e, ya burada yaşayanlar hala çok tedirgin. E, evlerimize evet girebiliyoruz e, son 7-8 gündür. E, ama e, artı sarsıntılar devam ediyor e, ve insanlar gerçekten depremin çok etkilediği yerlerdeki insanlar e, hala evlerine yani evi yıkılmayanlar ya da ağır hasarlı olmayanlar bile evlerine giremiyorlar. Belli hizmetlere ulaşım hala çok sıkıntılı e, ve e, yavaş yavaş çadır alanları oluşmaya başlıyor, hizmetler gitmeye başlıyor. ama. E, Diğer taraftan örneğin e, Antakya'daki bir gönüllü arkadaşlar Dürk konuştuğumda Antakya'da çok ciddi çadır sorununun hala olduğunu, korunma alanı sorununun hala olduğunu e, söylüyordu. Ama e, tabi deprem e, sonrasında şöyle bir şey de var, e, depremin etkisi sebebiyle her gün ihtiyaçlar değişiyor. Yani anlık ihtiyaçlar değişiyor. E, Örneğin ilk gün işte insanlar gıdaya erişemezken ve yaralılarını hastanelere ulaştırmak için çabalarken ya da işte kaybettikleri yakınlarının bedenlerini göçükler altında çıkarmaya çalışırken şimdi daha farklı bu sefer gelecekten ne olacak bu nasıl koşullarda yaşayacakları düşünmeye kaygı etmeye başladılar. ve Yaklaşık olarak bu 11 ilde 3 milyona yakın kişinin şehirleri terk ettiğine dair, yani başka şehirlere göç ettiğine dair bilgiler var. Bunu gittiğimiz illerde, ilçelerde de görebiliyoruz. Aslında hızla değişen ve çok dinamik bir alan oluşmuş durumda ve geleceğe dair neler yapılabileceğini de insanlar gelecekte ne olacağını da kaygı ediyorlar. O kayıt büyüyor e, insanlarda, görüştüğümüz, konuştuğumuz insanlarda. Ve tabii ki e, şu var, insanlar e, kayıplarının yaslarını e, yaşamadılar, yaslarını tutamadılar hala. O e, insanlarda bence psikolojik olarak çok büyük bir e, etki yapıyor. Hala konuştuklarında e, yas, ya kayıplarına dair, yakın kayıplarına dair ee, gerçekten e, o yası yaşamadıklarını onun sürekli e, canlı tutulduğunu o anların e, söylüyorlar e, şu anda e, yani işte bir ay geride bıraktık ama e, insanların önünde ciddi bir belirsizlik var yani geleceğe dair ciddi bir belirsizlik var e, bu hepimiz açısından da öyle şu anda işte oturduğum benim e, bu programa katıldığım e, Bina 40 ayak sanat merkezi, işte çatı katı hasarlı, artçı depremlerin şiddetini bilmediğimiz için durduğumuz her yer bizi tedirgin ediyor. Şu anda bir belirsizlik içerisinde hala yaşıyoruz daha sonra da sorular olursa daha detaylandırabiliriz.
0: Çok, çok geçmiş olsun öncelikle. Dediğiniz gibi zaman geçtikçe aslında ihtiyaçlar çeşitleniyor, değişiyor. Şunun altını çizmek gerekiyor. Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar maalesef kısa vadede hemen çözebilecek ihtiyaçlar değil. Şunu söylemek için özellikle bunu belirtiyorum ki deprem meselesini şu anda hem yaşadığımızı hem de gelecekte olabilecekleri her zaman gündemimizde tutmamız gerekiyor. Çünkü ben şununla ilgili aslında hem anekdotlarda duyuyorum hem de çeşitli analizlerde okuyorum. Evet bu sıcağı sıcağına durum geçtikten sonra insanların ilgisi buradan kaydıktan sonra deprem bölgesinde yaşayanların orada kal- kalacak olanların özellikle bununla baş başa kalması aslında zaten yaşanan büyük bir toplumsal travma var. Bunun tekrar tekrar tetiklenmesine sebep olabilir. Bunu geçelim zaten gündelik fiziksel ihtiyaçlarda henüz karşılanmış değil. Geçtiğimiz hafta e, arkadaşlarımız bize Hatay merkezde, Antakya'da e, içme suyu olmadığını söylüyorlardı. Herhalde daha temel bir ihtiyaç e, düşünemiyorum. Feyzo Hocam siz e, ne zaman gittiniz deprem bölgesine? Nereleri e, gördünüz? E, ve e, nasıldı gördüğünüz sahneler? İlk izlenimleriniz nelerdi hocam?
3: Şimdi... E... Ben e, Fuat Keyman'dan birlikte biz e, ikimiz geçen hafta 3 e, gün boyunca deprem bölgesindeydik. Ben e, son 7 senedir bölgedeki göç e, konusuyla ilgili e, araştırma yürütüyorum. Onun için hem e, bölgeyle çok Detaylı ilişkim olduğu için Kırkayak ve Kemal hocayla da zaten çok yakından çalışıyoruz. Son 6-7 senedir. Birlikte yerinde gidip, Fuat Keyman birlikte yerinde gidip görmek istedik. Fuat Hoca da anlatacaktır. Onun da deprem bölgesinde irtibatta olduğu Kuruluşlar, Sivil toplum kuruluşları vardı, çalışmaları vardı. Onun için geçen hafta gittik. E, şimdi zaten e, Kemal e, olayın boyutunu yani orada yaşananları çok iyi anlattı. Ben ayrıca bir de bizi izleyenlere birikimin e, son sayısında e, Kemal Vural Tarla'nın deprem konusuyla ilgili yazdığı yazıyı da okuması, e, okumalarını önereceğim. Şurada hem insani boyutunu hem de e, o insani boyutu geniş bir çerçevede çok iyi anlatan bir yazı. Ama e, ben sizin sorunuzu şu izlenimleri hemen e, kısaca izlenimlerimi anlatırsam bir defa ilk e, insanın oraya gittiği zaman deprem, deprem bölgesine gittiği zaman karşılaştığı çok büyük bir şok oluyor. Çünkü e, televizyonda gördüğümüz o kısa kısa enstantaneler bize hem fiziki hem de insani yıkımın e, boyutlarını anlatmıyor, anlatamıyor yahut da anlatması mümkün değil. Çünkü biz e, bu deprem bölgesindeki gözlemlerimizde Antep'ten başlayıp Antep, ondan sonra Nurdağ, İslahiye, e, Feyzipaşa, Hassa, Kırıkhan, Antakya, Samanda, onun üzerinden Asus, İskenderun tekrar Antep'e bir e, 500-600 kilometrelik bir ee, bölge alan içerisinde yaptık. Adıyaman, Afyon'a e, gitme, Adana'ya gitme fırsatımız olmadı maalesef. Ama o bu bahsettiğim e, geniş çember içerisinde. Ee, şehirlerdeki yıkımı gördüğünüz zaman ve bu coğrafi bölgenin e, büyüklüğünü göz önüne aldığınız zaman e, olayın hem insani hem de fiziki boyutunun ne kadar e, büyük olduğunu anlıyorsunuz. Bir defa o, o şok e, çok e, e, büyük bir şok. İkincisi aradan bir ay geçmiş olmasına rağmen e, Kemal'in de söylediği belirsizlik durumunun hala devam ediyor olması ve e, temel ihtiyaçların henüz e, karşılanabilmiş olmaması. Bu farklı yerlerde tabii farklı e, durum arz ediyor ama mesela e, ben Samandağ'da, Samandağ'ın da gördüklerimden şok olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Samandağ e, sanki e, tek başına bırakılmış bir durumda. Bir iki ufak. Enkaz kaldırma çalışması dışında. Tamamen orada enkazlar, insanlar kendi haline bırakılmış bir şekilde. İşte sizin de söylediğiniz gibi bir su sıkıntısı vardı. Saman Dağı'nda su sıkıntısı vardı. Antakya'ya geldiğiniz zaman Antakya merkezde biraz bir faaliyet var. Fakat onun dışında Antakya'nın biraz çeperinde yahut merkezden yani o... Asi Nehri'nin kenarından dışarıya çıktığınız zaman hala çok daha ciddi bir e, faaliyet yok. E, e, temel ihtiyaçlara ulaşımda sıkıntı var. E, orada çok benim gözüme çarpan ikonik görüntülerden bir tanesi Asi Nehri'nin kenarına bir geçici e, tuvalet tahtanın, o tahta platformun kesilerek bir geçici tuvalet tahtalarla yapılmış olmasıydı. Bir ay sonra hala e, bundan konuşuyoruz. Bir üçüncü olarak da şunu söylemek istiyorum, oraya bölgeye gittiğiniz zaman ve oradaki yıkımı ve oradaki insani dramı gördüğünüz zaman bizim özellikle hükümetten ve yetkililerden duyduklarımızdan orada yaşananlar arasında çok ciddi bir kopukluk olduğunu görüyorsunuz. Yani bir yandan evlerin yapımına başlanacak yahut da şu miktarda şu kadar ev yapılacak yahut da su var yahut da bu ihtiyaçlar giderildi derken, orada bambaşka bir durumla karşılaşıyorsunuz. Saman Dağı'nda hala insanlar enkazın başında bekliyor, Kemal'in de söylediği gibi cenazesini alabilmek için. Türk kültüründe cenaze çok önemli bir şeydir bildiğiniz gibi, insanlar cenazelerini alıp bir mezar taşı olsun istiyorlar. E, bu bile henüz daha gerçekleşmemişken, insanların travması e, çok daha tazeyken e, e, şeye baktığımız zaman merkezi idareye tamamen farklı bir söylemle karşılaşıyoruz. Yani bütün ihtiyaçlar karşılanmış, yaralar sarılmaya başlanmış e, ve biz artık e, bu işi e, geride bıraktık gibi. Bunun da tabii oradaki depremzedeler, depremzedeler üzerinde çok yıkıcı bir etkisi var. Yani oradaki yaşanan travmayı bu söylemler daha da derinleştiriyor. Siz cenazenin, siz enkazın önünde oturup oradaki annenizi, babanızı yahut da bir yakınınızı e, tek parça alıp gömmeye çalışırken e, televizyondan yahut da yetkililerden başka bir şey e, işitmek ya da böyle bir şeyin olmadığını işitmek sanki ikinci defa vuruyor insanları. O da ben e, burada sözümü bitireceğim. E, Fuat Keyman da bahsedecektir. Onun politik yolda son yazdığı yazıda bu deprem olayını vicdan, vicdan bağlamında nasıl düşünmemiz gerektiğinden söz etmişti. İşte tam da aslında burada o vicdan kavramının önemi ortaya çıkıyor. Çünkü depremzedelerle ilgili konuşurken, Depremle ilgili konuşurken hepimizin, herkesin buna hükümet de dahil olmak üzere, yetkililer de dahil olmak üzere vicdanlı yaklaşması gerekiyor. Orada çok büyük yıkıma uğramış olan insanları tekrar yaralamak, tekrar şoka uğratmamamız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz yazıları benim okuma şansım oldu tabii ki. E, farklı perspektiflerden e, yaşadığımız durumu e, ele alan yazılar. Elinize sağlık. Şimdi şunu da belirtmek gerekir, e, Feyzi hocam sanırsam bunu kastettiniz. Şimdi biz bir aydan fazla zaman geçti. İlk birkaç haftada e, basın çalışanları olarak bile tek konumuz buydu. Sonra Millet İttifakı'nda yaşanan kriz aslında maalesef e, deprem meselesini tabii ki geri bırakmadı. En azından bizim kuruluşumuzda elimizden gelince arkadaşlarımız deprem bölgesinde var olmaya devam ettiler. Ama günden bir, birdenbire değişti. E, bu da çok gerçekten acı bir durum. Çünkü şu anda bitmiş bir olay yok gerçekten. E, zaten 46.000'den fazla... Ölüden bahsediyoruz. Bunlar can. Bir sayı olarak söylemek bile açıkçası zaman zaman utandırıyor beni. E ama veri olarak sunmak zorunda olduğumuz için mecburen söylüyoruz. Çok çok büyük bir yıkım var. Şimdi Kemal hocamdan daha fazla zaten bir şey söyleyemem. İnsanların büyük bir korku içerisinde olduğunu orada az hasarlı gibi görünen. Hatta böyle raporlar verilmiş ama gayet de orta hasardan daha yüksek hasarlı evlerde yaşamak zorunda olmaları her biri birer risk faktörü olarak önümüzde duruyor. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Fuat hocam siz birlikteymişsiniz zaten Feyzi hocamla. Sizin ilk izlenimleriniz nelerdi hocam?
1: Vallahi benim ekleyeceğim konular şunlar olabilir. Hakikaten Feyzi babanın söylemiş olduğu ilk nokta çok önemli. Ben bunu hem yurt içinden bölgeye gidenlerden hem yurt dışından gelip bölgeye gidenlerden görmüştüm. Hakikaten yani televizyonlarda gördüğümüz gibi değil yani. Benim yani hafız şeyimin, hayalimin yahut en yani böyle bir düşüncemin alamayacağı bir kıyamete yakın bir enkaz var. Çok çok büyük bir alan. Özellikle Antakya böyle, Samandağ böyle, Nur Dağı böyle, İslahiye böyle. Yani bütün kentin sadece binalar değil yani yaşamın yıkıldığını, bir enkaza dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani yaşamın olmadığı gibi bir şey var orada. E, ve e, hakikaten hani e, oraya gidildiği zaman e, şu onunla karşılaşıyorsunuz. E, yani Türkiye'nin e, önünde çok çok önemli bir e, o bölgeden başlayarak işte İstanbul depremine kadar yeni, bir bir yani yönetim anlayışını değiştirme süreci var. Çünkü bu şekilde gidersek biz, yani arka arkaya gelen bu depremler, ben 99 depremini hatırlıyorum. Yani onunla bile kıyaslanmayacak bir, bir yıkıntı var ama şu noktanın altını iki olarak, eğer bütün bilim insanlarının da, işte Naci hocamızın, diğer, diğer hocaların söylediği gibi, yani toprağın altı öldürmüyor, toprağın üstü öldürüyor. Yani depremler oluyor ama yani bu kadar deprem olan bir ülkede böyle bir yıkımın olması, ve böyle bir depremin bu kadar kıyamete yakın bir şekilde bir sonuçla şey yapması ortaya çıkması yani canlarımız yüz binlere yakın bütün illeri ya yani çoğu ilimiz yıkılmış durumda ilçelerimiz yıkılmış durumda bu tabii bir şey yani yönetim sorunu onu bugün de bugün de orada görüyoruz yani Türkiye'nin bir anlamda imar ağı olan bu neo benim yıkıcı neoliberalizm dediğim yani bu bu şeyleri yani hükümetin aşırı kalkınmacı inşaata dayalı e, şeyi e, politikaları ki e, İslahiye yani Kemal Bursalıdan bizden daha iyi biliyor islahiye e, Nurdağı bir bak bir yönüyle müthiş güzel e, ovalar tarımla ilgili yerler ama oraya e, Beş katlı binalar yapılmış, tarım alanları yok edilmiş. Şimdi de o yıkılmış binaları tekrardan tarım alanlarını yok ederekten yazılar çıkıyor, e, toşe yapıyorlar, enkazları topluyorlar. O yüzden de yani bu aşırı kalkınmacı anlayış, neoliberal anlayış, e, müteahhitler, onlara bu isimleri ver- veren kamu görevlileri, hem hem devlet temelinde, hem belediyeler temelinde yani böyle bir böyle bir suç çetesi var. Yani bu bu suç çetesinin yaratmış olduğu. Büyük bir kayıp var. O yüzden de yani müthiş bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu orada görüyorsunuz. İkincisi e, eklemek istediğim e, yine e, bugün bir yazı okudum çok hoşuma gitti. Feride Eralp e, o da Adıyaman'a gitmiş kadın örgütleriyle. E, bizim de e, şeyimiz İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Vakfı'ndan Adıyaman'a Maraş'a e, gidenler oldu. Feride Eralp'in çok güzel bir sözü var. Yani oralara gittiğiniz zaman hem devletin çok olduğunu hem de yok olduğunu hem çok devlet var hem yok devlet var gibi bir Durumla karşılaşıyorsunuz çünkü e, yani hem o, oraya gittikten sonraki e, yaptığımız her gün yaptığımız toplantılar bu sabahta 3 saat bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte toplantıdaydım dün farklı sivil toplum örgütleriyle birlikte toplan, dedim üniversitede sürekli toparlanıyoruz fakat herkes de yani afat kızılay yardımların gitmesi yardımlar gittikten sonra nerelere gidiyor buradaki belirsizlikler yani bir bölgeye gidince sadece o devlet ben yapacağım diyor. Fakat ondan sonra e, Feyzi Baba'nın söylediği gibi Samandağ'ına gidiyorsunuz, devlet yok. Antakya'ya gidiyorsunuz, hala bir ay geçmiş. Biz hala şeydeyiz, yani konteynerların, çadırların kurulma aşamasına geldik. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir ayda e, oradaki insanlara baktığımız zaman biz yani bir ay sonra hala biz şeydeysek, yani daha ilk safhadaysak hala konteyner kentler, çadır kentler hala doğru dürüst kurulamamışsa hala çadır bekleyen konteyner bekleyen yerler varsa yani hem devlet ben her şeyi yapacağım diyor hem devlet orada yok gibi oluyor. Yani bunu söylerken ben şunu da altını çizeyim. Yani askerlerimiz Orada hakikaten hani 16-20 saat çalışmış değil mi Feyzi? Yani orada askerleri gördük. E, polisler or- or- oralarda işte Kızılay görevlileri aş dağıtıyorlar. Af- Afat görevlileri var. Ondan bahsetmiyorum. Yani bunların, yönet- bu yerlerin yöneticileri ve anlayıştan Anlayıştan bahsediyorum. Yoksa hakikaten yani bu ayrımı yapmamız lazım orada e, apatin içinde de yani kızlayın içinde de canla başla çalışan e, çalışanlar var yani ondan bahsetmiyoruz. Fakat devlet yok gibi oluyor ve hala da yani buradaki ikinci aşamaya geçmemiz, yani e, oralarda konteyner kentlerin kurulması, enkazların şey olması, şimdi çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili, oradaki insanlarla ilgili psikoloji, eğitime, ekonomide farklı yerlere kadar e, bir sürü alanda çalışmak lazım. Oraya geçemedik. Benim korkum. E, yani Kemal Bural Tarlan ikinci turda söyler. Yani orada birkaç şey söyleyeceğim ama korkum daha bir iki ay daha geçemeyebiliriz. Yani şimdi seçimde geldiği için. O yüzden de bence yani böyle ikinci nokta. Yani bu bir de devlet sorunumuz var. Yani devlet hem var hem çok her şeyi ben yapacağım diyor. Fakat hem yok da yani hem çok hem yok bir devlet gibi bir şeydeyiz. Üçüncüsü de biraz olumlu da konuşmak lazım. Yani benim çok hoşuma gitti. Feyz babanla gittiğimiz zaman. İşte ihtiyaç haritasının olduğu yere gittik ama onun gibi bir sürü sivil toplum örgütleri var. Yani Hayata Dönüş, Ahbap ve diğer örgütler her yerde çalışıyor. Belediyelerin altını çizeyim. Ee, İstanbul Belediyesi, İzmir Belediyesi, Osman Gazi, Eskişehir belediyeler çok çok çok güzel çalışıyorlar. Bir sürü gönüller çalışıyorlar. Yani müthiş de bir hani, dayanışma oluşmuş orada. Böyle hani insanın umudunu e, artıran e, şeyler var. Büyük cesaret örnekleri var. Yani tek başına bir insan, bir, bir genç bir arkadaşımız Gidiyor 16 kişiyi kurtarıyor, 16 gün orada kalıyor. Bir tane e, örneğin e, engelli bir genç arkadaşımız e, 4 tane otostop yapıp Adana'dan e, Hatay'a gidiyor ve hala orada çalışıyor. 150 tane e, gönüllü vardı ama çok daha fazla gönüllü oralarda çalışıyor. Genç arkadaşlarımız yani bir uyku tulumuyla değil mi? 19-20 gündür hala orada çalışanlar var. Dönerken yanımda bir itviayeci oturuyordu. Yani bir, o yani Diyarbakır'dan başlamış Hatay'ına, <gülüyor> Nurdah'dan şeye kadar, Adıyaman'a kadar. Yani 13-14 gün çalışmış. Zaten e, feyzi babanla uçakta geldik. Herkes öksürüyordu çünkü yani Antakya ve diğer yerler tamamıyla toz içinde bir şeyler yani o yüzden de çok zor şartlarda da çalışıldı çok zor şartlarda da şartlarda da gönüllülük yapıldığını söylemek söylemek isterim bu bana e, sivil toplumun yeniden canlılanması diyorum yani bu bana bir umut veriyor yani tekrardan böyle bir insanlar artık yeter dediler yani bunu bence hani Meral Akşener ve siyasi de dönmeyelim ama o, orada da dediler. Yani bundan sonra da diyecekler. O yüzden böyle ilginç bir şekilde sivil toplumun canlanma sürecini de yaşadık. Ama şöyle bitireyim. Tabii sivil toplumun canlanması bu cesaret örnekleri çok önemli ama bunları sürdürebilir kılmak gerekiyor. Sürdürebilir kılmak da ancak e, politikalar ve sivil toplum üniversite belediye işbirlikleri hatta yani devletle işbirlikleri biraz evvel Facebook'un söylediği karar vericilerle bu konuları konuşmak gerekiyor çünkü onları olmadan da bir sorunu yapmak da o kadar kolay değil bu kadar devasa sorunları o yüzden önümüzde çok ciddi bir yönetim sorununu çözme var ve doğru yönetimi oraya kanalize etme var ve doğru yönetim kapsayıcılıkla olacaktır farklı aktörlerin birlikte çalışmasıyla olacaktır ama her şeyden önce biraz evvel Gülçin Hanım size söylediniz ben de vurguluyorum yani hükümetin ve e, açıklamalardaki en fazla beni rahatsız eden şey sayılar. Yani orada ahlak olması lazım, vicdan olması lazım. Çünkü orada sayılar yok, orada insanlarımız var, orada büyük acı var. E, Kemal Buralın da söylediği gibi hala cenazelerini bekleyen, cenaze yasını tutamamış insanlarımız var. Yani bunu biz ahlaki ve vicdani bir şekilde yaklaşmazsak, bu, bu şeyden bir yere gidemeyiz. O yüzden yönetim sorunu ve yönetime farklı bir anlayışa ihtiyacımız var. Bu noktadayız şu anda.
0: Hocam size de merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplumun aslında koordineli birlikte çalışabileceği bir durum, çalışması gereken bir durum. Ama büyük oranda merkezi yönetime düşüyor birçok görev. E, çünkü çok büyük bir yıkımdan bahsediyoruz aslında. E, tek başına yerel yönetimlerin ya da sivil toplumun altından kalkabileceği bir durum değil. Ama gördük ki sivil toplum özellikle e, hızlıca inisiyatif alıp, Hı. Koordine olarak aslında ilk deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın elini evet. tutan yine de sivil toplum oldu. Şimdi siz dediniz ya hocam kapsayıcılık gerek. Ben naçizane şunları eklemek istiyorum. Koordinasyon ve plan program da gerektiğini gördük. Çünkü bir sorunu çözeceğiz derken nasıl üniversiteler yurtlarını kullanmak için online eğitime geçirilmesi büyük bir eleştiri aldı. Başka daha büyük sorunlara sebebiyet vermeden plan bir program içerisine gitmek gerektiği düşünüyorum. Şimdi şuna geçelim hocam. Şu andaki durum yani temel ihtiyaçlar öncelikle aciliyetli. En öncelikle ihtiyaçlar nelerdir sizin gözleminizden hareketle. Bir de orta ve uzun vadede neler yapılabilir? Yani şehirler boşaldı. Ee, büyük bir göç var. Bir yandan da e, orada yaşamını sürdürenler var. Evlerin çoğu zaten hasarlı. Yani deprem felaketini evlerini kaybetmeyenler de aslında bunu yaşıyorlar. Şehirler yeniden nasıl yapılandırılacak? Yıkılan evlerin yerine yenisi mi kurulacak? Yoksa bir e, mikro bölgelendirme gibi bir metotla... Deprem bölgesi olduğumuzun bilinciyle mi yapacağız? Bunu umut edebilir miyiz en azından? Hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede gözlemlerinize dayanarak ihtiyaçlar nelerdir, neler yapılması gerekiyor? Bunları sormak istiyorum. Kemal Bural Tarlan, buyurun sizle başlayalım yine.
2: Yani az önce de söylediğim gibi aslında ihtiyaçlar o ilk günkü acil ihtiyaçlar yavaş yavaş aslında şöyle bir durum var temel olarak o ilk günkü felaketin hemen ardındaki zaman süresi aslı yani bu şehirlerde yaşayan herkes ciddi şekilde etkilenmişti ve bakıldığında genel ihtiyaçlar vardı o dönem. yani işte barınma ihtiyacı gıdaya erişim ihtiyacı gibi temiz suya erişim ihtiyacı gibi ama zaman geçtikçe ihtiyaçların daha lokal olarak farklılaştığını görüyoruz. Yani e, temel olarak e, işte e, bugün e, az önce de söylediğim gibi Antakya'da, Antakya'nın köylerinde ve ilçelerinde hala çadıra, hala e, korunma alanı olarak çadırlara ya da e, e, diğer e, kontenyerlere ihtiyaç çok büyükken e, işte e, şeyye geldiğinizde Adıyaman, Malatya gibi yerlere geldiğinizde sadece işte evleri yıkılan ya da evleri çok hasarlı olan e, insanların bu tür e, ihtiyaçları var ve onlar da kurulan çadır kentlerle, sivil toplum örgütlerinin ve e, kamu kurumlarının yani afetin kurduğu çadır kentlerle e, bu ihtiyaçlara ulaşabiliyorlar. Ama e, tabii e, yani deprem ve bu tür afet durumları biz çünkü bu bölgede yani 2011'deki e, Suriye'deki savaşla birlikte büyük bir göç hareketi gördük. Daha sonra son 3 yıldır yaşadığımız pandemi dönemi yine bu tür bir acil durumdu. E, orada şunu e, görüyorduk. Yani deprem sonrası felaket dönemi de öyle. Aslında e, e, felaketin yaşandığı o ilk dönemler e, toplum, sosyoekonomik olarak farklı toplum kesimleri bir felaketin etkisiyle homojen hale geliyor. Yani farklılıklar, dezavantajlı gruplar işte kırılgan bireyler görünmez oluyor. Çünkü herkes felaketten neredeyse aynı ölçüde etkileniyor o şok etkisiyle. Ama daha sonra günler geçtikçe o sosyoekonomik farklılaşma yeniden belirmeye başlıyor. Yeniden işte toplumun farklı kesimlerinin depremden farklı etkilendiklerini görmeye başlıyoruz. Bugün bir ay geçtikten sonra aslında bu farklılaşmanın ya da o heterojenleşmenin tekrar görünme, görünmeye başladığını görüyoruz. Yani işte bugün Antep, Adıyaman'ı da biliyorum. Ben Sahiye, Nurdağ ilçelerini ve köyleri biliyorum. Kentlere gittiğinizde kentin yoksul mahallelerinde e, e, ya yani şunu biliyorsunuz zaten yoksul mahalleleri dediğimiz mahallelerdeki konut e, e, tipleri e, işte yağma yapılar olduğu için deprem ve salsıntıyla e, daha çok etkilendiler. E, bu insanlar evlerinin e, yıkılmasını ya bekliyorlar ya da evlerinin ağır hasarlı olduğu için giremiyorlar ve hizmetlere erişim konusunda ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bugün işte e, kış şartlar olması sebebiyle soba gibi daha ısınmaya dair ihtiyaçlar varken belli yerlerde daha farklı yerlerde çocuk maması, çocukların istenmesi için farklı buna benzer ihtiyaçlar oluşuyor. Yapılması gereken bence bu saatten sonra... Biz depremde en çok da şunu gördük. yani. E, Evet, Türkiye'nin her tarafından sivil toplum örgütleri, gönüllüler yardım için seferber oldular ve insanlar ihtiyaç işte giysiden tutun suya kadar ya da işte iş aletlerine, iş makinalarına kadar bir sürü destek geldi. Ama şunu da gördük biz, o yardımları koordine edecek, gelenlerin koordinasyonunu sağlayacak ve ihtiyacı olana eriştirecek, ulaşmasını sağlayacak bir sistem yoktu. Yani ben e, işte Adıyaman'a gittiğimde yıkılan evinin başında e, yaşlı bir amca bekliyordu evin başında. E, çünkü e, ya yani enkazın altında akrabaları vardı. Onun yaklaşıp konuştuğumda amca bana şunu söyledi. Dedi ki, arabada su var mı oğlum dedi. E, ve e, çıkarıp suyu verdim ama... 6-7 dakika gittikten sonra yol kenarına bir tır suyun peçeler içerisinde suyun yığıldığını, bırakıldığını ve güneş altında o suyun artık insanlar tarafından alınmadığını ve yığınlarca kentin farklı yerlerinde bu tür su yığınlarının olduğunu gördük. Yine işte hastanede yaralı bir kişinin ee, bacağındaki yara sebebiyle pantolonunu kesmek isteyen sağlık personeline pantolonu kesme, e, başka giyecek hiçbir şeyin yok de, dediğini yaralı haliyle ama aynı kentte dolaştığınızda kentin bazı yerlerinde getirilmiş, gığılmış, atılmış elbiselerin olduğunu yığınlarda elbiselerin olduğunu, işte ihtiyacı olanların bunu alındığını ama e, geri kalanının gece ısınmak için yakıldığını görüyorduk. Yani gerçekten depremin o ilk günleri ve hala devam eden ciddi bir koordinasyon eksikliği var. İşte e, belli ilçelere, illere 2-3-4 tane vali gönderildi ve orada da kamu kurumunda çalışanlarla konuştuğumuzda o her gelenin yani her valinin farklı kararlar verdiğini ve ne yapacaklarını şaşırdıklarını söylediler. Yani Ciddi gerçekten bir koordinasyonsuzluk vardı. Bundan sonra yapılması gereken lokal ihtiyaçların iyi tespit edilmesi, ihtiyaç analizi yapan arkadaşlar gerçekten bu konuda oldukça başarılılar. Ama o ihtiyaçların ihtiyacı olan insanlara gönderilmesi, ulaştırılması çok önemli. Tabii ben 25 yıldır bu alanda aynı zamanda bir mühendis olarak da çalışıyorum ve Nurda Islahiye gibi birinci derece deprem bölgelerinde son 3-4 yılda işte yeni müteahhitlerin, genç müteahhitlerin yaptıkları 7-8 katlı binaların hepsinin yıkıldığını gördük. Yani şimdi burada kat izinlerinin 3-4 olması gerekirken işte birden bir değişiklikle 7-8-9 katlara kadar izinlerin verildiğini görüyoruz. Yani e, gördük ve o binaların hepsi yıkıldı. İşte o yüzden e, şimdi şu o belirli az önce bahsettiğim gibi gerçekten e, bu e, illerde e, yani 11 ilde yaklaşık olarak 1 milyon 700 bine yakın yani depremden etkilenen e, e, toplum kesiminin yüzde 15'ine yakını Suriyeli e, yeni gelenlerden yani Suriyeli mültecilerden oluşuyor. Bu toplum kesimi gittikçe daha da zor e, koşullar altında yaşamaya başladı mesela. Çünkü gerçekten e, bu insanlara karşı ciddi bir ayrımcılık vardı ve bu ayrımcılık depremle birlikte gittikçe de belirginleşti. Özellikle iki toplumu birbirinden izole eden yaklaşımlar ve kararlar sahada gittikçe o e, mülteci karşıtlığını güçlendiren şeyler. Yine bu Top, e, illerde e, e, Don ve Abdal toplulukları dediğimiz Romanya'da Çingene toplulukları ciddi dezavantajlı duruma düştüler ve Çingene karşıtlığına dair sosyal medyada işte Çingene'ler geldi Adıyaman'ı işgal etti gibi ya da burada e, depremzede yok Çingene'ler var hocam gittiğimizde e, gibi gerçekten ayrımcı e, nefret e, bir nefret dilinin gittikçe toplumun işte bu e, e, yani felaketler çok insanın bu söylemesi gittikçe ve yaygınlaştığını görüyoruz. O yüzden e, belki süremiz kalmaz ama e, birlikte be, geleceğe dair şunu bence konuşmak da lazım artık. Nasıl bir arada yaşayacağız? Birlikte toplumun farklı kesimleriyle bir arada yaşamanın yolunu bulmamız lazım. Belki bu depreminden sonra sivil toplum örgütlerinin canlanması ve sivil inisiyatiflerin girişimlerin canlanması bunu sağlayabilir bizler açısından. Çünkü gerçekten şu yaşadığımız, şu anda bulunduğum şehirde sokağa çıktığımızda neredeyse her 4 kişiden birisi ya da 5 kişiden birisi 10 yıl önce gelen, yeni gelen insanlardan oluşuyor. Son bir şey belki uzattım ama... Geçen hafta ıslahiyede yaptığım bir görüşmeyi, bir mülteci aileyle yaptığım görüşmeyi da anlatmak istiyorum. Ailede yedi kişi kayıptı. Yani yedi kişi enkaz altında kalıp ölmüşlerdi. Sadece genç bir karı koca ve iki çocukları kalmıştı. Onlara şeyi sordum. Dedim ki, cenazelerinizi ne yaptınız? Dönüp, o genç kadın bana şunu söyledi. Dedi ki biz buralıyız. 10 yıldır biz burada yaşıyoruz. Burası bizim memleketimiz. Biz tabii ki cenazelerimizi buraya gömdük. Çünkü biz gidip onları ziyaret etmek istiyoruz. Suriye'den gelmiş olabiliriz ama burası artık bizim vatanımız, bizim memleketimiz oldu. Ama şimdi bizi Nizip'teki kampa göndermek istiyorlar. Buradan çıkarmak istiyorlar. Bizim burada bir sürü tanıdığımız var. Burada çalışıyoruz ve Bir şeye ihtiyacımız olduğunda arayıp yardım isteyeceğimiz, destek isteyeceğimiz insanların hepsi burada. Biz gitmek istemiyoruz. Bunun için ne yapabiliriz dedi. Ve gerçekten yani bizim geçici koruma sistemi altında kalan bu insanların o geçicilik duygusu herkeste şöyle bir şey. Sanki bu insanlar depremde etkilenmediler. De bu insanları buradan 10 yıldır yaşadıkları yerlerden kaldırıp başka yere her istediğimiz zaman gönderebiliriz. Bunlar buralı değiller gibi bir algı var. Ama e, bu algının 10 yıl sonra, 11 yıl sonra bu insanlarla birlikte yaşayan hepimizin e, artık bu insanların burada e, buralı olduğunu, komşularımız olduğunu da idrak etmesi lazım. Bu gerçekten... Gelecekte bu insanlarla daha iyi birlikte nasıl yaşayabiliriz'e bakmamız lazım. O açıdan deprem bölgesinde mültecilerle ilgili gerçekten çok ayrımcılık, ayrımcılık uygulamaları var. Bunların izlenmesi, raporlanması gerekiyor ve gelecekte bunları yapmak gerekiyor diğer taraftan da. Eğer bir arada yaşayacaksak, birlikte yaşayacaksak deyip sözü Feyzi Hoca ve Fuat Hoca'ya bırak.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli analizler bunlar. Dediniz ki bundan sonra ihtiyaç analizlerinin düzgün yapılması lazım. Ve bir koordinasyon içerisinde e, bu ihtiyaçların giderilmesi lazım. Toplumun farklı kesimleri depremden farklı etkilendi dediniz aynı zamanda. Yani depremde o ilk şokun tabii ki herkes yaşadı. Ama e, farklı açılardan kırılgan gruplar, dezavantajlı gruplar depremi farklı şekillerde yaşıyorlar. So- sosyoekonomik ve kimliksel e, aidiyetler e, bu açılardan da... Farklılıkları olanlar aslında e, gerçekten de öyle ilk zamanlarda da işte şu da konuşuldu hatta e, ilk elden hızlıca şehirden çıkabilecek kadar bir şekilde maddi imkanı olanlar bunu yaptı ya da farklı şehirlerde e, akrabaları olanlar tanıdıkları gidip orada e, hızlıca bir düzen kurabilenler yaptı ama bir kısmı terk etmek istemedi. Samandağ'da anladığım kadarıyla öyle bir tablo var bir kısmı da belki de gidemedi e, bunların hepsi farklı şekillerde değerlenmesi gereken noktalar. Ve nihayetinde de bir arada yaşam meselesi bunu nasıl sağlayacağız? Ben de açıkçası yayınlarda örneğin şu kadar yurttaşımız hayatını kaybetti derken ben kendi jargonumda yurttaşı aslında Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkes dahil ediyorum ama öyle anlaşılıp anlaşılmadığından da çok da emin değilim aslında bunları söylerken. Feyzi hocam şimdi konuştuk çok çok önemli meselelere parmak bastı Kemal hocam. Orta ve uzun vadede neler yapılması gerek? Bir bunu sorayım, bir de kırılgan grupların farklı yaşaması durumuna dair ihtiyaçlar nasıl karşılanacak?
3: Şimdi, şimdi Gülçü Hanım, ben e, sorduğunuz sorunun ikinci kısmından başlayayım. Hem de e, Kemal'in anlattıklarına devam mahiyetinde olsun. Oradaki e, kırılgan gruplarla ilgili olarak. Çünkü e, deprem zaten e, herkesin hayatını alt üst eden çok büyük bir felakettir. Yani. O bölgeyi düşündüğümüz zaman 13 milyondan fazla insan bu felaketten etkilendi, hayatları alt üst oldu, e, sahip oldukları şeyler e, bir gecede yok oldu, ailelerini, yakınlarını kaybettiler. Ama o ilk şoktan sonra kırılganlık e, durumuna göre e, farklı gruplar ve farklı insanlar e, tabi bu felaketten farklı etkileniyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi e, şehirlerden ayrılma e, kabiliyeti yahut da e, imkanı olanlar ayrıldılar başka yerlere gittiler. Ama şu anda en kırılgan e, gruplar çadır kentlerde yahut da konteynerlarda e, hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi Suriyeliler konusuyla ilgili olarak da e, Türkiye'de biliyorsunuz 3.4 e, milyon kayıt altında, geçici koruma altında e, Suriyeli e, sığınmacı var. Bunlar, bunların dışında kayıt altında olmayanlar da var ama ben kayıt altında olanlardan bahsediyorum. Bunları 1.7 milyonu deprem bölgesinde yaşıyor ve bu 1.7 milyonun yüzde 80'ine yakını da e, Antep, e, Antakya, Adana e, ve e, Urfa'da, Şanlıurfa'da yaşıyorlar. Yani çok 1.7 milyon e, geçici koruma altındaki İnsan sayısından bahsediyoruz ve resmi olarak bizim öğrenebildiğimizde kayıtlardan gördüğünüzde 6500'e yakın Suriyelinin e, yahut da geçici koruma altındaki e, Suriyelinin hayatını kaybettiği. Bu da tabii kimliği tespit edilenler ve geçici koruma kayıtlarıyla eşleşenler. Bunun dışında düzensiz göç var, kayıt altında olmayan yahut da kimliği tespit edilemeyenler var. Ölü sayısının zaten 45.000'den fazla olduğunu tahmin edebiliyoruz. Onu düşünecek olursanız buna orantılı olarak e, oradaki sığınmacıların da e, sayısının, ölü sayısının artacağını e, söyleyebiliriz. E, zaten Kemal'in de söylediği gibi depremden önce e, birlikte yaşama konusunda e, problemler vardı. E, Suriyelilerle ilgili sığınmacılarla ilgili nefret söylemi yahut da ee, dışlayıcı yaklaşımlar e, oldukça fazlaydı. Kırkayak gibi bölgede bu konuda hassasiyetle çok uzun zamandır çalışan e, kuruluşlar var. Onlar tabi çok değerli katkılarda bulundular. Belediyeler, yerel yönetimler bunlarla ilgili çok önemli katkılarda bulundular. Ama hala bunlar üzerinde çalıştığımız konudu. Tabi deprem e, olayı daha zor hale getirdi. Depremin ertesinde e, siz de biliyorsunuz e, Siyasi parti yöneticileri özellikle bir siyasi parti yöneticisi bölgeye giderek sığınmacılarla ilgili doğru olmayan haberler üretti. Bu haberlerin bir kısmı çok hızlı şekilde yayıldı. Bunların daha sonra doğru olmadığı ortaya çıksa da bunların doğru olmadığını anlatmak çok zor oluyor tabii bir kere o haber yayıldıktan sonra. Şimdi tabii... Şimdi sorunuzun birinci bölümüne tekrar geçtiğim zaman, yani orta ve uzun vadede neler yapılması gerektiği konusunda, onda da çünkü vaktimiz azaldığı için bir ufak bir şey söyleyip toparlayacağım. Çünkü Fuat Keyman'ın söyleyecekleri vardır. Burada da orta ve uzun vadede bir sosyal bir de fiziki olarak iki şeye dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan bir tanesi... Şehirlerin yeniden e, kuruluşu aşamasında beni en çok endişelendiren şeylerden bir tanesi şimdi çok hızla e, inşaat faaliyetine geçilmiş olması. Yani en azından bizim okuduğumuz e, çok şeffaf olmadığı için ama en azından e, gördüğümüz kadarıyla e, devletin en üst kademesi de inşaat faaliyetine birden e, çok çabuk şekilde başlanacağı, ve buraların yeniden inşa edileceği. Ama buralar her bir şehir, Samandağ'dan tutun, Antakya'ya, Nığızdağ'ın ıslahıya, buralar sosyal dokusu olan yerler. İnsanların yaşadığı, tarihlerin, kültürlerin, e, Kemal'in de söylediği gibi birlikte yaşam pratikleri olan yerler. Yani oradaki yerel halkla konuşmadan, çok ayrıntılı çalışma yapmadan e, yeni şehirleri birdenbire tepeden gelip oraya Ondurmak, ileride çok büyük problemler yaratacaktır. Bu üzerinde iyi düşünülmesi gereken, iyi tasarlanması gereken ve orada evini kaybetmiş, hayatını kaybetmiş, anılarını kaybetmiş, bütün tarihini kaybetmiş insanları buna dahil etmeden yapılabilecek bir şey değildir. İkincisi, bölge halkı tekrar geriye geldiği zaman bıraktığımız yerden, Kemal'in de bu söylediği birlikte yaşama, e, konusuyla ilgili tekrar çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Yani Kemal'in de demin dediği gibi artık oradaki 1.7 milyon Suriyelinin çoğu bu bölgede yaşayacak. O zaman burada birlikte nasıl yaşayacağımızı, e, bunun altyapısının nasıl olacağını, bundan ilgili tekrardan projeler e, üretmemiz gerekiyor. Bunları düşünmemiz gerekiyor. Ben çok fazla uzatmadan e, burada şimdi sizi tekrar sözü size vereyim.
0: Çok teşekkürler hocam. E, teşekkür ediyorum. Zamanınızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Fuat hocam buyurun son söz sizde olsun.
1: Evet e, esasında e, çalışmalar başladı. E, herkes e, elini taşının altına koymak istiyor. Özellikle sivil toplum örgütleri, e, üniversiteler, e, yerel yönetimler, e, muhalefet temelinde siyasi partiler... E, e bakalım seçim var önümüzde. O seçimin sonucunda da bir şekilde önümüzü göreceğiz ve ona göre bir hareket planı şey, belirleyeceğiz. Ama işte her gün toplantılar yapıyoruz. Ben Gülcan'ın şöyle söyleyeyim, yani ben bu depremin bize göstermiş olduğu ve ortaya çıkardığı üç tane önemli çalışma alanı var. Bunlardan bir tanesi deprem bölgesi, çok büyük esasında. E, tabii yani or- Gazianteplerden şeylerden başlayıp da oraları şeye kadar yani 13 tane, 11 tane ilimizi, ilçelerimizi, insanlarımızı kapsayan. İkincisi e, tabii ki orada çalışacağız ama oradan göçler var. E, biraz evvel konuştuğumuz Suriyeli göç sorununa gibi ek olarak bir de o bölgeden göçler olacak. Yani o göç üzerinde neler yapacağız? Orada da e, Kemal'in söylemiş olduğu bu birlikte yaşama pratiklerini. Düşünmek çok önemli olacak. Çünkü şu anda duygusalız ama e, bundan sonra e, daha farklı yerlere gidebiliriz. E, üçüncüsü de e, İstanbul depremi. Yani Bunlar hepsi birbirleriyle bağlantılı olduğu için e, biraz e, öncelikleri ortaya koyaraktan deprem bölgesinden başlayarak artık benim görüşüme göre bundan sonraki 5-6 yılımız, 7 yılımız yani tamamıyla depremin çok önemli bir yer aldığı bir e, çalışma tarzı, düşünce tarzı içinde geçecek. Bölgeye bağlı olarak şunları yapabiliriz ya bence bölgedeki sivil toplum örgütleriyle örneğin biz Kemal Buralda çalışıyoruz diğer bölgedeki sivil toplum örgütleriyle elimizden geldiği kadar birlikte çalışmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütleri üniversiteler bölgedeki üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle muhakkak birlikte çalışması gerekiyor. Bölgeye gidilmesi gidilmesi gerekiyor. O anlamda yani farklılıklarımız içinde eğer bu bölgedeki yaşamın tekrardan binaların değil Facebook'a katılıyorum yani inşaatlar değil binaların değil yaşamın yeniden inşa edilmesi üzerine çalışmamız gerekiyor. Bu İstanbul'dan olmaz. Ara ara bölgeye giderek olmaz. İş birlikleri içinde olacak. Ama bölgedeki sivil toplum örgütlerini, örneğin kırk ayağın yaptığı çok önemli çalışmalar var. Ee, bölgeye gitmiş orada kalmış işte ahbaptan tutun ihtiyaç haritasına ayağı, hayata destekler tutun diğer, diğer, diğer sivil toplum örgütlerine önemli çalışmalar var. Bunları bunları yapmamız gerekiyor şu anda. Fakat bunu yaparken de hani göç konusunu ve İstanbul depremini hiç iç kafamızdan yani aklımızdan bir tarafa atlamamız gerekiyor. İkincisi üniversitede olduğum için Feyzi baban da üniversitededir ama onun şansı Kanada'da bir üniversite olması. üniversiteyi kapatmak kadar yanlış bir karar olamaz yani bir Nisan'ı bekliyoruz. İnşallah YÖK bu kararından vazgeçer. Üniversitelerimizi açar. Hatta benim bir çağrım vardı başka bir televizyon programında. Bizim bırakın yani bu İstanbul, Ankara, diğer yerlerdeki üniversiteleri açmayı. Buradan oraya gidip oradaki üniversitelerle, oradaki öğrencilerle birlikte dersler vermemiz gerekiyor. Yani sadece kendi üniversitemize ders değil, oraya gidip dersler, or- orayla... Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bunu 1999 depreminden sonra Kocaeli Üniversitesi'nin konteynerler içinde eğitime başlayarak e, bu süreci başlattığı zaman yaşadık. E, bunu deneyimledik. Yani oralara gidildi. konteynerlarda oradaki öğrencilerle dersler verildi. O yüzden de e, üniversiteler çok önemlidir. Üniversite sivil toplum ve e, yerel yönetimler ilişkisi çok önemlidir. O yüzden de üniversitelerin muhakkak açılması gerekiyor. Bu yanlış karardan dönülmesi gerekiyor ve üniversitelerin bizim Sabancı Üniversitesi'nde sürekli çalıştığımız gibi üniversitenin oradaki üniversitelerle iş birliği içinde Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi birlikte çalışması gerekiyor. Bu bence çok önemli. İnşallah 20 Nisan'da yok bu yanlış yanlış karardan yani rektör yardımcısı olarak da söyleyeyim Sabancı Üniversitesi'nin dönmesi, dönmesi gerekiyor. Bu sadece buradaki bölgedekilere yapılan büyük bir haksızlık bir anlamda onları dışta bak değil, aynı zamanda kendi üniversitelerimiz, üniversitedeki öğrencilerimizi de bu süreçten dışta bak anlamına geliyor ki bence yani bu hiç kabul edilemeyecek bir karardır. E, üçüncüsü de e, artık e, biraz evvel söylediğim. Yani devletin her şeyi yapmak istediği, devletin bazı kurumları olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağı, her şeyi biz yaparız anlayışından vazgeçerek kapsayıcı olmak gerekiyor. Oradaki e, sivil toplum örgütlerinden tutun diğer örgütlere alanların açılması, açılması gerekiyor. Yani bunları bunları yapmak lazım e, ve şeydir. Yani bunu söyler söyler şöyle bitireyim. Yani biz hala, Kemal çok güzel söyledi, yani biz hala daha biri, bir, bir ayı biraz geçti. Hala ilk aşamaya gelemedik. Hala yaslarımızı tutamadık. Hala kolektif bir travma yaşıyoruz. Hala biz hani orada konteynerler, çıdırlar, o kentlerin oluşması, oradaki farklı pratiklerin yaşama geçirilmesi aşamasına gelemedik. Bu bence Türkiye'de. Yani şu anki hükümetin ve şu anki devlet kurumlarının bir anlamda da başarısızlığıdır. O yüzden de hızlı bir şekilde farklı bir anlayış farklı bir anlayışla oradaki insanlarımızı da el vererek oradaki insanlarımızla birlikte ben ona ş- şunu ben bu, bu, bu sürece yaşamın bir bütün olarak yani yaşamın insanlarıyla canlılarıyla doğasıyla, fe babanın söylediği gibi estetiğiyle, bir şekilde birlikte yaşam temelinde yaşamın yeniden inşası diyorum. Bu anlamda çalışmaya başlamamız gerekiyor ama bununla ilgili programları yapmaya devam edeceğiz. Çünkü benim tahminim bundan sonraki dönemde uzun bir dönemde deprem hayatımızın, düşüncemizin, siyasetten ekonomiye, ekonomiden eğitime kadar her alanda Türkiye'nin yönetiminin ve toplumsal yaşamın çok önemli bir parçası. Psikolojimizin çok önemli bir boyutu olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum Kemal Vural Tarlan, Feyzi Baban ve Faat Geymen kıymetli yorum ve analizleriniz için. Biz teşekkür
1: ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ
0: olun. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Perşembe günü saat 5'te tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.